0: Velkommen til Tro på det. Mit navn er Anja Stensig, og i dag skal vi ligesom de sidste mange foregående lørdage kaste os ud i en åndelig brevkasse. Og til at hjælpe mig med det, har jeg rettet ud efter min fantastiske redaktør, som godt nok sidder hele vejen i Aalborg. Og jeg sidder i Helsingør, så vi kan næsten ikke komme længere væk fra hinanden. Men, Men vi har kastet os ud i det her vilde tekniske eksperiment hvor vi sidder med zoomskærme og hver sin mikrofon og, og optager på tværs af landet, for at kunne, kunne give dig en, en åndelig brevkasse med, med svar på nogle af de spørgsmål, som, som ligesom kræver, at vi tænker sjælen og troen med. Så sati, tusind, tusind tak, fordi at du øh, vil lege med mig
1: på tværs af landet. Jamen det er en ære, og jeg kan jo sige til jeg lytter, at når vi sætter det her op, sådan at det kan lade så gøre optage, så har vi lige nogle grin inden, fordi der er simpelthen ledninger, og der er mikrofoner, og der er Zoom, og jeg kan bare love jer for, at det kunne også være et gamerprogram det her, fordi vi simpelthen, vi er blevet så gode til det her nu, Anja, det kører bare. Fast på, hvad du siger. Det kan komme til
0: at bide os bag i meget
1: hurtigt, det der. Ja, men skal jeg lige fortælle, øhm, hvorfor det overhovedet giver mening, at, at jeg er med, for uden at jeg jo er redaktør på programmet?
0: Ja, det så altså, øh...
1: jeg. har her bag ved mig i min stue, øhm, der har jeg sådan en lille møbel, jeg har fået af min farmor. Eller jeg fik det som arv fra min farmor, efter hun døde. Og på det møbel, der har jeg et lille shrine, hedder det. Alder, siger man vel på dansk, ja. hvor der står en Maria figur og der er nogle symboler fra buddhismen, og vi har også noget islam inde over på det der alter. Øhm, og så er der selvfølgelig det, jeg går meget op i, som er sådan nogle tarotkort og englekort og rørelse. Altså, så der er bare fuld on på energierne inden for sådan ja, tro, sjæl, spiritualitet. Øhm, og det er også derfor, at jeg kan tale lidt med i det her program, for uden at ligesom styre de spørgsmål, som der kommer ind. Ja, for du fungerer jo
0: altså, nærmest som, som vores, vores lytteres repræsentant. Så det er dig, der ligesom, øh, stiller de uddybende spørgsmål på, på deres vegne også. Så, ja, og man kan jo sige, øh, på mange måder er vores udgangspunkt øh, meget tæt på hinanden, fordi vi begge to har en tilgang til troen, som er meget rummelig og meget Øh, åben. Øh, mit øh, tilhørsforhold er øh, i udgangspunktet og i kernen kristen, kan man sige, men, men øh, på en meget udogmatisk måde. Øh, og ikke så øh, man siger, defineret af, af kirken og hvordan kirken definerer
1: kristendom. Men øh, det programmet jo egentlig handler om, det er jeres spørgsmål, som Anja giver et øh... Et svar på, og vi har nogle rigtig gode spørgsmål på programmet i dag. Men inden vi går i gang med samtalen om tro og sjæl, så skal vi jo forbinde os, Anja. Det gør du altid. Det er et rigtig godt ritual at få jer, der lytter med på Flowradio. Det er jo morgen, og det er et super godt tidspunkt at lave det her forbindelsesarbejde på.
0: Ja, og det er jo, det er jo øh, både, øh, at vi forbinder os til det her øjeblik og til vores til vores hjerter og til det guddommelige nærvær, men det er også, at vi forbinder os til hinanden, øh, og hvilket er endnu mere tiltrængt i de her tider, hvor vi er så adskilt. Så, øh, så hvis du har mulighed for at, at lukke dine øjne sammen med os nu, så vil jeg bede dig om at gøre det. Og så bare øh, start med at tage et par, par dybe indåndinger, helt ned i bunden af kroppen. Og brug din... Udåndinger til at give slip. Giv slip på, på de spændinger, du måtte have i kroppen. Giv slip på, på alt det, der foregår udenom det her øjeblik. Alt det, du lige kom fra, og alt det, du er på vej hen imod. Bare slip det med dit åndedræt. Lige til en sidste dybe indånding. Og så bare lad dig smelte under din udånding. Og så bare lad åndedrættet falde til ro. Og forestil dig, at du sidder og trækker vejret ind og ud igennem dit hjerte. Så det eneste, der fylder noget lige nu, det er dit hjerte og dit åndedræt, der passerer ind og ud. Og så forestil dig, at du kærtegner dit hjerte med dit åndedræt. Kærtegn det med en ømhed og en hengivenhed i vidsheden om, at det her hjerte at det, der giver dig liv, at det her hjerte er din adgang til kærligheden, så prøv at se, om du kan kan fremkalde en følelse af taknemmelighed og ømhed og hengivenhed, mens du kærtegner dit hjerte med åndedrættet. Og så prøv at forestille dig, at der ud fra dit hjerte vokser lysende strenge, Lysende strenge, der forbinder dit hjerte med mit hjerte og med satis hjerte og med alle de tusinder af hjerter, som sidder og lytter med lige nu. På tværs af tid og på tværs af rum. Forbinder os alle sammen. Og så brug dit åndedræt til at sende al den kærlighed, du kan generere og oparbejde i dit hjerte. Send den gennem de her gyldne tråde, direkte ind i hjertet på alle dem, der sidder og lytter med. Og hver gang du ånder ind, så modtager du alt deres kærlighed, deres intention om kærlighed tilbage. Så prøv bare at sidde sådan lidt og træk vejret. Giv kærlighed og modtag kærlighed. Frem og tilbage. Og mærk, hvordan følelsen af kærlighed vokser med det eneste åndedrag. Og mærk, hvordan det forbinder dig tættere med alle dem, som dit hjerte er forbundet med igennem de her tråde. Forestil dig, at I trækker vejret i takt, som var det et åndedrag. Et åndedræt. Forestil dig, at I sidder i det samme rum, at du nærmest kan mærke varmen fra deres krop, høre lyden af deres åndedræt. Og mærk, hvor tæt forbundet vi er, og mærk taknemmeligheden over, at vi er mange, der sidder lige nu på tværs af tid og rum. Med en intention om kærlighed. Om at give mere kærlighed. Og modtage mere kærlighed. Og så bare stille og roligt. Vend din opmærksomhed tilbage. Til rummet du sidder i. Hvor end du er. Og åbne dine øjne. Ja.
1: Det, kunne du mærke det? Ja, det er dejligt for hjertet. Ja, rigtig dejligt. I den her episode, der har vi et spørgsmål med, helt fra Grønland, som jeg rigtig meget glæder mig til at læse højt, og du skal svare på, Anja. Men inden da, der kunne jeg godt tænke mig faktisk lige at blive i hjertet. Fordi, jeg har også et spørgsmål til dig, Anja. (laughs) Ja. I går, der sad jeg ved Vesterhavet, oppe ved Blokhus, i den smukkeste solnedgang, og følte, at mit hjerte var lukket som en lille, hård sten, og at jeg var helt alene i verden, og rigtig meget også, at Gud ikke havde forladt mig, men at jeg et eller andet sted ikke var i den forbindelse med Gud, som jeg sådan plejer at opretholde og give plads til. Så jeg følte mig egentlig ret alene. Og så oplevede jeg, at min mor med hendes moderlige intuition faktisk har ringet til mig i løbet af hele dagen. Og jeg var sådan, nej, jeg kan ikke overskue det lige nu. Jeg kan ikke engang overskue og sådan fortælle om den her tilstand til nogen eller modtage hjælp. Fordi jeg tror egentlig rigtig meget, at min mor ringede for at hjælpe mig, fordi hun måske havde på fornemmelsen, at jeg netop var det der sted, hvor jeg følte mig yeah. ensom og forlet. Så faktisk flere gange, der lagde jeg sådan lige på, og kunne ikke overskue det, men så tænker, jeg, okay, jeg sidder her og græder store krokodilletårer ved Vesterhavet, og havde bliver altså ved med at ringe, så måske er der virkelig nogen, der banker på. <laughs> og så, ringede jeg, eller så talte jeg med min mor, og det var jo selvfølgelig enormt forløsende, som det jo er, når man modtager hjælp, og nogen, der lytter mm. til, hvordan man har det. Så det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge dig om, Anja, det er, hvad er det, vi kan gøre, når det er, vi på en eller anden måde har fået sat os i den der situation, hvor vi føler os ensom og forladt, og at der ikke er den der forbindelse til Gud, øhm, og måske også lidt er kommet i den der offer, jeg er bare mm. helt alene i hele verden, <laughs> når det i virkeligheden føles så godt at modtage den der hjælp, som der så kommer. Ja,
0: ja det er jo, vi kan jo selv mærke, hvor selvforstærkende det er, altså hvor hurtigt vi kan, vi kan gøre den oplevelse af at være alene i verden endnu større ved at, at dykke ned i den og dyrke den. Men med alle, alle livets svære tilstanden, øh, mener jeg at noget af det allervigtigste vi kan gøre er faktisk øh, lidt det du gjorde. At du, du gav os der selv lov til at være i den tilstand. Du, du tog ikke telefonen med det, med det samme. Øhm, og i øvrigt så synes jeg, at det er så, så smukt at, at høre den der beskrivelse af, hvordan din, din mor har, har kunnet mærke et eller andet sted, at hendes datter øh, havde brug for hjælp. At vi er så, så inderligt forbundet til, til vores børn og til vores øh, forældre. Også nogle gange, selvom vi slet ikke er bevidste om det og opmærksomme på det, og det ikke føles sådan, øh, så er der bare sådan en... En understrøm af af forbindelse. Men jeg tror, det er så vigtigt, at vi giver os selv lov til os at være i de tilstande. Fordi den tilstand kan også noget. Det der jo, man kan sige, sker i den tilstand, det er jo i virkeligheden, at din længsel efter og blive genforenet med den oplevelse af Guds nærvær, den, den vokser jo, den bliver jo større. Så når du så åbner dig op for at, at modtage, så er det også, altså, det er som, når man får slukket en, en stor tørst, så bliver lindringen også større, og på en eller anden måde forstærker det hele oplevelsen af, at, at Gud faktisk er der for dig omme ved det. Jeg ved ikke, om det giver mening, det her, men, men, men der, er, der er noget i at tillade de der tilstande, og ikke øh, selvfølgelig skal, skal vi passe på med at grave os selv for dybt ned i dem, øh, når det meget hurtigt netop kan blive selvforstærkende. Øh, men, men det er også sindssygt vigtigt, at vi ikke bare hælder glasur på og, og, og Insisterer på, at ville hæve os op over dem, fordi de vil os noget. Og måske var det den tilstand, ville med dig øhm, forstærke din længsel. Måske var det det. Og det behøver vi ikke at vide. Vi behøver sådan set ikke at vide hvorfor. Øhm. Giver det mening for dig?
1: Ja, og det er også interessant det der med, at øh, jeg kan gå fra at sidde i en bil og føle, at hele verden er imod mig, og jeg nærmest ikke kan kigge op og se, hvor flot solnedgangen er. Hvad i mit eget lille drama af ensomhed, og Gud har forladt mig, og det hele kan være lige meget. Og så på fem minutter, altså fem minutter med forbindelse til et andet menneske, ikke også? Et, et sendebud ser jeg ja. det lidt som så er det hele bare godt igen, og det er bare sådan, ja. <laughs> altså det er så simpelt.
0: <laughs> så det kommer lidt an på, hvor dybe de der huller, vi er nede i, de er, hvor, hvor hurtigt vi kan, vi kan blive reddet ud af dem igen. Men, men, men for mange af os, altså jeg ved i hvert fald, for mit eget vedkommende, så, så har jeg en natur, hvor jeg er, jeg har enormt stor udsving. Øhm. Jeg kan ryge ned i nogle dybe huller på meget kort tid. Til gengæld så er tænderne også øh, utrolig høje og smukke og, og givende. Øhm, og, og det er en side af mig selv, som jeg bare har været nødt til at acceptere og lære at kende. Sådan at når den dukker op, så kan jeg se den for, for hvad den er. I stedet for at gå i panik hver eneste gang... Øh, jeg begynder at rulle, rulle ned i, i, i mørket eller ind i skyggerne, at altså, så ved jeg, at ja, det er jo min natur. Ja. Og, 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 og lyset kan ikke eksistere uden mørket. Vi, vi, vi skal have begge dele, eller begge dele er altid repræsenteret i alting. Så vi er lige så godt fagende det efter bedste, efter bedste evne. Og og jo ældre vi bliver, og jo flere gange vi har har, stukket stukket fødderne ned i mørket, jo lettere bliver det at genkende og rumme, at det det bare sådan, det er. Fordi så får vi jo langsomt heldigvis også den erfaring, at der altid, 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 altid er lys på den anden side. De to ting vil altid, Udligne. Der vil altid være lige så meget af det ene, som af det andet. Så det er, det er naturlov, at lyset kommer tilbage. Men, men vi har nok øh, brug for at erfare det igen og igen og igen. Øh, for at kunne få tilliden til, at det er, som det forholder sig.
1: Hvis du har et eller andet i dit liv, du godt kunne tænke dig svar på, alle mig, der lige fik vent den her strand-situation, og min mor, og Gud, og det hele, så øhm, kan du sende en e-mail til tro 4dk så øh, svarer Anja på det i en af de kommende udsendelser. Og det er faktisk et spørgsmål, vi skal til nu, som kommer helt fra Grønland. Men inden da, så vil jeg faktisk lige rejse mig op i min stue og skrue ned for min radiator, fordi jeg kan høre... Den ulmer, og det gider vi ikke have i radioen, så jeg, jeg tager lige 30 sekunders pause. Det skal jo også passes. Jeg håbede
0: lige et kort øjeblik, at det var kirkeklokkerne, vi skulle, vi skulle til at have lov til at høre bimle og bamle, men det var bare en radiator, der skulle
1: Godt. Vi har fået en e-mail som er til dig, Anja. Hvor der står. Jeg står ved mit livs skillevej. Jeg har været forsvarer i retten i 20 år ved siden af mit job. Jeg er 50 år og har søgt ind på juristuddannelsen her i Grønland. Min uddannelse omfattede kun kriminallov og retsplejelov, men nu vil jeg tage juristuddannelse. Jeg er også stillet op til det grønlandske landsting, og vi vil gerne flytte til nu og sælge huset. De seneste uger er jeg igen og igen stødt på tal, som kl. 11.11 og 13.13 og 14.14, og jeg kan ikke tolke det. Jeg ved, det handler om engle, men hvad er budskabet? Og nu vil jeg sige, på den bedste måde jeg kan, navnet på dig, der har skrevet, Yohanananwak, tror jeg det var. Yohan. Ja, sådan
0: noget. Det smukt er og er langt navn Wow Meget smukt og meget langt navn Jeg håber du vil tilgive os at vi ikke helt kan udtale det korrekt Tusind, tusind tak for, for dit spørgsmål Jeg synes det er så fantastisk At der kommer et spørgsmål hele vejen fra Grønland Allerførst så, så er jeg nødt til at sige at Jeg ved simpelthen ikke en hel masse om, om tal Og om om budskaber gennem tal, på den måde. Det eneste, jeg ved om, eller som jeg har hørt blive sagt mange gange, det er, at når man man ser de her talkombinationer, hvor det samme tal gentager sig mange gange, eller der er sådan en symmetri i, i, i tallene, så er det et tegn på, at du er på rette vej. Altså det er sådan en bekræftelse i, at man er på rette vej. Og det, det tænker jeg jo er øh, en vidunderlig ting øh, at blive bekræftet i, når nu du står et sted i dit liv, hvor der er så meget, der bliver kastet op i luften, og der er så mange nye veje, du er i gang med at tage på én gang. Men, men det, det budskab, som, som tallene har, hvis, øh, hvis man tror på øh, på øh, sådan nogle øh, budskaber øh, Det er at, at du er på helt rette spor øh, og, og jeg vil gerne sige i forhold til det her med øh, Budskaber og betydninger af, af tegn og den slags At øh, livet taler hele tiden til os alle de spørgsmål, vi stiller til livet, alle de spørgsmål, vi kaster ud i luften, øh, al den, alle de bønder, vi sender ud, de bliver besvaret. Og de bliver besvaret gennem livet. Men dybest set, så tror jeg, at vi er de eneste, der forstår øh, budskaberne. Altså, øh, jeg, jeg er med på, at der er en helt skole inden for alt det her med med tal og, og så videre. men ikke desto mindre så når du får et budskab fra livet når livet taler til dig om det så er igennem tal eller øh, noget som helst andet så er det jo for at du skal forstå det med øh, de øh, kompetencer du har og med den viden du ligger inde med så derfor så, så når vi får den der oplevelse af at der er tegn eller at livet taler til os, så tror jeg, at vi er de eneste, der har mulighed for at forstå budskabet. Så så det handler dybest set om at at gå ind og mærke efter, hvad hvad føles det her som? Hvad opleves det her som? Hvad er er min allerførste intuitive respons på, på det her tegn, jeg ser? Fordi det ville da være utrolig mærkeligt, hvis, øh, hvis Gud, hvis livet prøvede at tale til os på et sprog, vi ikke forstår. Det, det ville ikke give mening i, i min verden i hvert fald. Øh, ja, har, har du noget, du vil, vil
1: uddybe med, sati, eller eller spørge ind til? Nej, altså jeg kender heller ikke numerologi så godt, og hvad der kan ligge, men jeg har hørt om det der med englebeskider, når man ser to ens tal, eller oplever, der, at man hele tiden kigger på klokken, klokken halv tre hver dag, eller et eller andet. Øhm, ja. Så jeg kender heller ikke den der, hvad kan man sige, mystiske videnskab, der ligger bag, men jeg bruger det selv til opvågning. Altså sådan, hov, er jeg vågen? Altså, sådan lige, er jeg bevidst? <laughs> ja. Er jeg til stede? Som sådan en lille venlig... Ja, er der noget, jeg skal være opmærksom ja, på? Ja, en ja, venlig
0: reminder. Er der noget, jeg skal være opmærksom ja. på? Ja, præcis. Og i det her tilfælde tror jeg, en, en venlig reminder om, at, at du er det helt rigtige sted, og, og i gang med på den, på, at truffe de rigtige beslutninger, og i gang med at træffe de rigtige øh, beslutninger. Så bare se det som en, en bekræftelse, og ikke nødvendigvis noget, som behøver øh, den, den store tolkning vil jeg sige og så i forhold til det her med med engle øhm, at det, det kan sige, det er jo en helt videnskab i sig selv og der er jo du kan få en milliard forskellige øh, beskrivelser af hvad engle er og hvad engle ikke er men i essensen kan man sige en engel er en budbringer så det er noget der bringer dig et budskab øhm, Det er ikke nødvendigvis noget, der har store flotte vinger. Det kan godt præsentere sig sådan, hvis det er sådan, man er blevet skolet i at at se budskabsbringere fra Gud. Hvis man er opvokset i en tradition, hvor det er sådan, det ser ud. Men men dybest set er det en eller anden form for information i form af et budskab.
1: Tak for spørgsmålet. Nu er der nyheder.
0: Velkommen tilbage til Tro på det, hvor min skønne redaktør Satie Espersen og jeg sidder og laver åndelig brevkasse på tværs af Danmark i henholdsvis Aalborg og Helsingør. Og vi er midt i at besvare jeres skønne spørgsmål. har Har du nogle flere spørgsmål til mig, Satie?
1: Ja, jeg har et vildt godt spørgsmål, som er kommet ind på mailen tro-radio4.dk, og det er fra, fra Gry. Øhm, kære Anja, jeg er for nylig kommet ud af en meget lang relation. En kærlighedsrelation, som har været en del af mit liv, siden jeg var 15 år og gik på efterskole. Her blev jeg forelsket for første gang i mit liv. Det var ikke en kærlighed, der blomstrede smukt og ukompliceret dengang. Vi kunne ikke rigtig finde ud af det, selvom følelserne var store. Vi kærestede lidt, men det blev aldrig rigtig forløst imellem os. For halvandet år siden mødtes vi igen efter 30 år. Vi trådte begge ind på ny i relationen med alt, hvad livet havde bragt med af børn, ekser, drømme, knups og livserfaring. Det startede lovende, da den meget stærke tiltrækningskraft fra efterskolelivet stadig brændte varmt, og vi var blevet mere modne og kunne nu tale åbent om det, der var svært, da vi var 15 år. Alligevel er det efter halvandet år slut imellem os af alle mulige grunde. Mit spørgsmål handler ikke direkte om min kærlighedshistorie, men om skæbnen eller det, der knytter sig til skæbnetænkningen, som jeg altid har været lidt optaget af. Jeg har i min søn opdaget, at jeg og mine venner ikke deler opfattelse, når det kommer til, hvad vi synes skæbne er. For eksempel sagde en af mine gode venner til mig, da vi talte om det brud, der for nylig havde været i mit liv. Det var nok ikke meningen, at de skulle være sammen. Jeg blev ramt af det, da det strider mod min opfattelse af vores indflydelse som mennesker i vores liv. Men hans kommentar har fået mig til at tænke over spørgsmålet om skæbne. Jeg spurgte min ven efter nogle dage om, hvad han mente, om han for eksempel troede på, at alting var bestemt af en skæbne, der ligger foran os alle som en planlagt vej. Det drøftede vi lidt frem og tilbage, hvilket er et interessant spørgsmål. Hvad er skæbne, og har vi alle en skæbne i dette liv, eller er det forskellige muligheder og veje, som vi vælger eller fravælger, der fører os afsted på vores livsvej? Kærligt, Gry. Ja, yeah, wow. Tusind, tusind
0: tak for det spørgsmål, Kry. Det er jo det er et af de store spørgsmål, og selvfølgelig har jeg ikke et endegyldigt svar på, på om alt er skæbende bestemt eller, eller ikke er skæbende bestemt. Men jeg har selvfølgelig mine, mine egne ideer om, hvordan tingene hænger sammen. Allerførst så vil jeg sige, at jeg, jeg elsker Historier, som den du fortæller om Hvordan øh, Ja To mennesker på den måde Er blevet øh, knyttet sammen og, og bliver ved med at blive Ført ind i, i hinandens liv øh, Du spørger om øh, om, øh, om vi har en, en, en skæbne Der ligger fast Eller om om der ligesom er forskellige muligheder og veje, som vi, som vi kan vælge til og fra, som fører os afsted på vores livsvej. Og jeg tror i virkeligheden nok på, på begge dele. Øh, jeg vil sige, at, at øh, jo ældre jeg bliver, jo, øh, jo mere øh, har jeg en tendens til at overgive mig til tanken om, at der er meget, meget mere, der ligger fast. End, end vi forestiller os. Øhm, jeg tror, at nogle gange øh, næsten det kan være destruktivt, at, øh, at komme for meget over i den grøft, hvor vi, hvor vi øh, tror, at, at vi bærer ansvaret for, for vores liv, og, og hvordan livet kommer til at folde sig ud øh, for meget. Øh, at vi påtager os øh, ansvaret for at vi bliver alvorligt syge, eller at der sker voldsomme ting i vores liv. Hele den her øh, bølge, der er opstået af øh, manifestationstænkning altså den her idé om, at, at øh, vi selv kan skabe vores virkelighed, hvis bare vi tænker de rigtige tanker og forestiller os de rigtige ting og... Øh, De helt grundlæggende principper omkring det, er jeg sådan set øh, enige i, øh, eller føles sandt i mig, at ja, vi er med til at skabe vores øh, egen, øh, egen virkelighed. Vi er med til at skabe vores, vores liv. Det er en, en samskabelsesproces, øh, men vi er bare ikke øh, selv fuldstændig her over, hvordan vores liv folder sig ud, fordi selvom selvom alt, hvad vi gør, alt, hvad vi tænker, alt, hvad vi føler på en eller anden måde, er med til at skabe vores liv, så er vi jo ikke selv her over, hvor alle vores tanker og alle vores følelser og alt, hvad vi sender ud, og hvordan det det på den måde kommer, livet så kommer til, til udtryk. Så jeg tror, at der er en, en vigtig erkendelse i, at vi også bare er nogle små pismyr. Og at vi ikke er herre øh, over alt, hvad der sker i vores liv. Øh, sådan, som, sådan som jeg ser det, så bliver vi født til, at man kan godt kalde det en bestemt skæbne. Vi bliver i hvert fald sat i verden... Øh, med et helt bestemt, som et helt bestemt aftryk. At vi hver især repræsenterer et aspekt af Gud, som, som bliver født på jorden for, at Gud kan erfare lige præcis det her. At Gud kan erfare lige præcis det her aspekt af sig selv, gennem hver enkelt af os. Og det betyder, at, at sådan som jeg ser det, så er der nogle ting, der ligger fast fra starten. Øhm, og meget mere, end vi måske i virkeligheden tror. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi har forestillingen om den frie vilje, og at vi har forestillingen om, at, øh, at det er os selv, der bestemmer. Men samtidig så kan jeg heller ikke give slip på, På på den tanke, at de ting, der folder sig ud i vores liv. De valg, vi træffer. De bliver altid truffet på grundlag af, hvem vi er. Hvad vi har oplevet. Hvilke erfaringer vi har gjort os. Hvor vi er i vores liv på det tidspunkt. Hvor stærke vi føler os. Hvor svage vi føler os. Det er summen af alt det, der er gået forud der ender med at definere de valg, vi træffer. Og derfor så er vi også nødt til at spørge selv, jamen kunne jeg så egentlig have truffet et andet valg, end det jeg træffede? Og jeg har i hvert fald svært ved at få mit hoved omkring, hvordan vi skulle have gjort det. Altså hvordan skulle vi have kunne træffe andre valg, når det valg, vi endte med at træffe, var summen af det liv, vi havde levet indtil da, det kan godt være, at det bliver meget filosofisk og meget øh, øh, komplekst eller svært øh, forståeligt. Øh, men jeg håber, jeg håber det, det giver mening. Altså at det er også derfor, at fortrydelse ikke giver nogen mening i min verden. Fordi jeg tror simpelthen ikke, at vi kunne have gjort andet. Og det er ligesom det, er det ene aspekt af øh, alt det her. Så er der... Så er der det her med relationerne Til, til andre mennesker Jeg er ikke i tvivl om At der har været En mening Med jeres relation øh, Når I er blevet Trukket så stærkt Hen imod hinanden Så har der været noget I skulle Også noget som jeg mener øh, I en eller anden form Har været forudbestemt Det har været forudbestemt At I to skulle støde sammen, fordi I to havde noget, Gud skulle erfare omkring sig selv, igennem jer og igennem den øh, relation. Altså så til du sidder på Zoom med fingrene i vejret, ja. og ser meget spørgende ud.
1: Jamen det er fordi, at noget af det, som jo provokerer gry, kan man læse, det er jo, at vennen siger, det var nok ikke meningen, at I skulle være sammen. Ja. Og det kan være, det er netop at det, der er kildeshælen og grunden til gry bliver lidt provokeret, og får lyst til at stille det her spørgsmål. Fordi mening, det er jo det, du taler om lige nu. Mm. At selvom de ikke er sammen er stadig og kærester, så, ja. så udlægger du i hvert fald, at der nok har været en mening. Ja. Øh, ja,
0: jeg er helt sikker på, at, øh, at der har været en mening. Men det, det vi jo også bare skal have med i hele den her Samtale om relationer er jo, at vi kan være, øh, det kan sagtens være en del af vores skæbne, eller øh, det som det som Gud vil erfar igennem os, at vi skal mødes med et bestemt menneske. Men præcis, hvordan det kommer til at udfolde sig. Øh, er, er ikke nødvendigvis, tænker jeg øh, Det er ikke detaljeskæbende bestemt vi, vi er selv her over, hvordan vi Hvordan vi møder øh, Det menneske, og hvordan det kommer til at folde sig ud Vi har nogle valg, vi træffer selvom, selvom jeg også siger før, at vi kunne ikke træffe andre valg Men det er stadigvæk os, der træffer de valg øh, så, så det er ikke, vi skal jo aldrig nogensinde bare læne os tilbage på sofaen og, og, og ingenting gøre, fordi alting er skæbnebestemt. Det er sindssygt vigtigt. Det er ikke det, det betyder. Det. Livet lever ikke sig selv. Livet får fremdrift og bevægelse af de valg, vi træffer. Så vi skal træffe valg, og vi skal øh, handle. Øh, og nu tabte jeg tråden en lille smule, fordi det var det her med, med mening med deres religion. Nå jo, det vil sige, det er at selvom der er en mening med den relation, så kan det være, at meningen er en helt anden end den, man forestillede sig, at den vil være. At selvom der er en enorm øh, tiltrækningskraft, for eksempel, så er det ikke nødvendigvis meningen, at øh, man skal indgå i et parforhold, som holder hele livet. Det kan sagtens være rigeligt meningsfyldt, at det møde opstår, og i hver især er kender nogle ting omkring jer selv, og hvem I er i verden, og hvilke ønsker og drømme I har i det møde med et andet menneske. Så, så. Og nogle gange kan vi også blive snydt øh, af, af det her med at føle en meget, meget dyb og inderlig kontakt til et menneske af det andet køn, og så tror vi per automatik, at det må betyde, at vi skal have. En kærlighedsrelation, en romantisk relation. Og der er det ikke nødvendigvis. Det er sagtens værre, at det er et dybt og inderligt venskab, hvor vi bare bliver snydt af det her med, at vi er to forskellige køn. Nu har jeg, jeg tror jeg har været ude af, af, af mange forskellige veje. Jeg ved ikke, om, om, øh, om jeg har tabt jer alle sammen derude, eller om, øh, om, det, om det giver mening. Hvad tænker du så til, at der er noget, jeg lige skal
1: skal rette op på, eller, eller uddybe, eller et eller andet gør tydeligere. Altså, det jeg kan sige, det er, at jeg sidder og føler mig helt som en matematiker, fordi jeg har siddet nærmest og lavet sådan en lille ligning på mit papir her, mens du har snakket. Ja. Fordi, altså, hvad hvis det, vi kalder skæbnen, og som mange har en holdning til, hvad hvis vi sagde, skæbnen er lige med livet? <laughs> altså. Ja. ja. At, jamen, det, det er jo det, der er så interessant, det er jo skæbnen, Ja, skæbnen er livet sådan, som det ender med at folde sig ud. Præcis. Altså, når jeg ikke laver radio, så studerer jeg i min fritid Ayurveda. Og Ayurveda, det kommer fra indisk filosofi. Det er sådan en sundhedsvidenskab, som også kommer rigtig meget fra hinduismen. Og af alt, hvad Indien rummer af mystik. Og der, der tror man jo på karma. Og der siger man, at karma, det er de første 30 år, 30 år af ens liv, hvor man gennemgår ting fra tidligere liv, som man stadig skal kigge på eller lære. Ja. Men så efter de 30 år, så går man ind i sin dharma, som er ens livsmission. Altså, hvad er man har for at skulle gøre? Ja. Og det er det, som man i Vesten også vil kunne se som 30 krisen at man sådan ligesom nu fylder jeg selv snart 30, så jeg kan godt genkende det, men at man ligesom sådan reviderer sit liv, og man går ind i en ny fase, hvor man så kigger på, altså hvorfor man er her, og ja. hvad det er, man skal her. Øhm, ja. Og det er jo bare en anden måde at kigge på skæbnen på, altså fra et øst øh, det er det der hvorfor? med karma og dharma, der er nogle forskellige sådan skæbnesveje eller processer, vi skal igennem. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Det var bare, fordi jeg kom til at tænke på det, mens du fortalte om det her.
0: Ja, men det er jo, at man kan jo sige skabende konceptet går jo igen i, i, i de fleste eller mange religioner i hvert fald også helt tilbage i i vores nordiske mytologi, hvor norderne vævede de her skabende tråde. Og, øhm, og ja øhm, altså for mit, for mit eget vedkommende øh, der har jeg i hvert fald overgivet mig til, at der er en, der er en højere vilje. At, at øh, hvordan mit liv skal folde sig ud, det er uden for mine. Det er uden for mine hænder. Og jo mere jeg giver mig selv lov til at overgive mig, jo mindre jeg prøver selv at regne det ud, jo mindre jeg prøver selv at styre det. Jo lettere flyder mit liv, faktisk. Øhm, og, og, og min. Min bøn, det har jeg nævnt flere gange de her programmer, min primære bøn
1: er jo bare at din vilje ske. Jeg får ja. simpelthen lyst til at... Ja, så anbefale. jeg må jo tro på, at der er en vilje. Der er yeah. mere over min egen. Ja. Inden vi går til øh, afrundingen her i Tro på det på Radio 4, så får jeg bare lyst til at anbefale, også dig, Gry, der har sendt øh, spørgsmålet, men også jer andre, der lytter med, der ligger sådan en sindssygt fed dokumentarfilm lige nu. Jeg tror, at den ligger på DR.dk, som hedder Be Like Water. Som handler om ja. at lade sig flyde med som vand. Altså sådan som du beskriver, at alt er ikke op til mig. Jeg er også nødt til at flyde med selv. Øhm. Så den, den er virkelig god, den der. Be like water. Hvis man ja, øh, må har jeg nogle tanker se. om skæbnen. <laughs> ja. Men det er et af de store
0: spørgsmål, som vi jo nok aldrig helt får, får svar på. Ja. Kan man høre, at det siger ding hele tiden? Jeg kan sige, ikke helt børn er i gang med en, med en, med en større sms korrespondance som jeg på en eller anden måde er en del af. Vi har det, hørt siger, et ding, ding, ding i mit øre. Et
1: ding. Nu kom der et til. Ja, ja jeg ved ikke. Jeg kan ikke stoppe dem. Ja. <laughs> vi må, øh, vi det må jordiske liv ting, kalder. Det
0: Ja, det gør. Ding-ding-ding. Ja, de skriver noget om katten. Meget spændende, tror jeg. <laughs> Og meget, meget vigtigt. <laughs> Ja, yeah, no, men vi plejer jo altid at, at slutte de her øh, programmer af med at lave en, en selvkærlighedsøvelse. Øh, og og fordi jeg, som, som ikke sådan kender til min definition på, på selvkærlighed, så sådan som, som jeg ser det, så handler det i virkeligheden om at, at modtage Guds kærlighed. Og, øh, og, og åbne os for øh, selv. Og, og lade os holde Og lade os støtte Og, og, og ja, på den måde Blive vores egen bedste ven Jeg ser det meget som Vores sjæl der holder vores menneske Fordi jeg tror sådan set ikke At, at vi som, som Mennesker Nogensinde fuldstændig ubetinget vil kunne elske os selv Men vores sjæl Den kan elske os fuldstændig ubetinget Den del af os som er, er En del af Gud så, øh, jeg vil meget gerne gøre Jeg nu tager jeg simpelthen min, nu kommer jeg ikke til at kunne høre dig så tit næste stykke tid, fordi at øh, det her rig det skal, lige have, det
1: skal lige have stoppet, vi... Det er helt i orden, jeg laver fakta, hvis jeg ved der. noget. Jeg ja, vil du ikke gøre det? Vil altså sagen er den, det? at Anja og jeg, vi kan se hinanden på Zoom, øh, så vi kan godt lave tegnsprog. <laughs> <laughs> Præcis, nu prøver jeg at lukke, lukke børnene ude, men så
0: lukker jeg altså dig ude samtidig, <laughs> og så lukker vi bare øjnene. Og starter med at, at tage et par dybe indåndinger helt ned i bunden af kroppen. Og på udåndingerne giver du slip på alt det, der ikke tilhører det her øjeblik. Og brug dine udåndinger til at, at lade dig selv blive tungere og mere afslappet. Og så bare lad, lad dit åndedræt falde til ro. Og forestil dig, at du trækker vejret ind og ud igennem dit hjerte. Så prøv at tage alle de fangarme, alle de antenner og følehorn og tråde, du har ude i verden. Og prøv at trække dem helt ind i midten af midten af dig. Helt ind i midten, hvor verden står stille. Og alt det udenom kan bulle og brage, mens vi dykker ind i kærligheden, herinde i midten af midten. Og så bare med dit åndedræt begynder at kærtegne dit hjerte. Du kan for eksempel forestille dig, at dit hjerte er et menneske, du holder uendelig meget af. Et spædbarn. Det kan også være en kattekilling, eller en hunevalp eller et eller andet, som kalder på din ømhed. Så bare sid og kærtegn dit hjerte med åndedrættet, og tillad følelsen af, af ømhed og kærlighed at vokse i dit bryst. Og hvis du ikke kan mærke følelsen af kærlighed og ømhed, så bare vid, at den er der. Og bare sæt en intention om, at den vokser i dit bryst. Og måske kan du se den som et lys, der langsomt vokser sig større og større. Og så brug din væretrækning til at få den her følelse af kærlighed og ømhed til at vokse. Som om du kunne, kunne drikke ubetinget kærlighed direkte ind i hjertet med dit åndedræk. Så får hver eneste indånding vokser følelsen af kærlighed og ømhed. Og taknemmelighed. Og hengivenhed. Så bare lad den fylde dig op. Som var der intet andet i verden. Og så prøv at forestille dig at du kan træde et skridt tilbage. Så du ser dig selv udefra. Og bare se på det menneske. Som du kender bedre end. Nogen anden. Og se på det menneske uden nogen form for dom. Du kender det menneskes smerte. Du ved hvor det gør ondt. Du ved hvor der er bekymringer og frustrationer. Så jeg vil bede dig om at mærke ind i alt den ømhed og kærlighed du lige har genereret i dit bryst. Og se om du kan finde medfølelse for det menneske. Der er ingenting, du kan gøre for at miste min kærlighed. Jeg elsker dig, når du er stærk. Og jeg elsker dig, når du er svag. Jeg elsker dig med alt det, du skammer dig over. Med alt det, du bekymrer dig over. Du er alt for mig. Og jeg er her for at bære dig. Støtte dig og gå ved din side. Jeg har dig. Jeg holder dig. Jeg elsker dig med en kærlighed, der er helt uden betingelser. Der er ingenting, du skal gøre for at fortjene min kærlighed. Jeg har dig. Og så bare hold det menneske tæt i dine arme, som et spædbarn. Og lad alle dine følelser af kærlighed og ømhed og taknemmelighed strømme som honning til det menneske. Og se, hvordan det bliver næret ved din kærlighed. Og langsomt bare lad at smelte sammen igen. Og når du er klar til det, kan du vende din opmærksomhed ud i rummet. Og åbne dine øjne. så mangler vi bare at slutte af med en bønd. Jeg ved ikke, om du har noget, du skal nå at sige sig til inden.
1: Ikke andet end tak for nu, og skriv en mail med dit spørgsmål, hvis du vil med i en af de kommende uger, til tro 4dk og nyd Anjas bønd. <laughs> og så måske mit navn, det er også meget fint lige at sige, at øh, jeg hedder Satie Espersen, og det det er bare nogle lytter, og de vil godt lige vide, hvem er det, jeg har hørt, hvis man lige er hoppet ind.
0: Og mit navn er Anja Stensie. Og nu synes jeg, at vi skal bede sammen. Elsket Gud. Kærligheden selv. Jeg beder, at vi i dag må mærke dit nærvær i alt, hvad vi gør. Må vi genkende dig i alt, vi møder, og må vi møde hinanden med den genkendelse i hjertet. Må vi bevæge os i verden med hjertet åbent og hjertet først, så vi i din kærlighedsånd lever fra dig og for dig. Vis os hvordan. Amen. Og til dig, der lytter med ud, have en velsignet dag. Vi er tilbage igen på lørdag kl. 8, og ellers kan du altid finde os på podcast.